0: 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의
1: 방송.
0: KBS 방송.
2: 주진우 라이브
0: 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 라디오 정보센터 먼저 다녀오겠습니다. 정한나 씨.
1: 후 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 김대중 정신이란 무엇인가 특집 인터뷰 준비했습니다 시작은 윤석열 후보의 발언이었는데요 어, 김대중 대통령의 생가 신한 하이도에 가서 저와 국민의힘이 이재명의 민주당보다 김대중 정신에 더 가깝다 이렇게 발언했습니다 어, 이 말을 듣고 호남민심 어떻게 생각했는지 그리고 민주당에서는 어떻게 생각하고 다른 분들은 어떻게 생각하고 있는지 알아보겠습니다. 김대중 대통령을 가까이 모셨습니다. 청와대에서도 모셨고요. 민주당에서 정치 인문에서 사선 의원 그리고 국회 부의장을 지내셨습니다. 지금은 국민의힘 광주 전남 선대본부장 박주선 <웃음> 본부장님 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하십니까. 네 고생 많으시죠. <웃음> 감사합니다. 격려해 주셔서
0: 네 광주의 정치인, 대표 정치인인데 윤석열 후보 지지하겠다 했을 때 주변에서 뭐라고 했습니까?
1: 저는 사실은 지금 국민의힘에 정당에 입당한 사람이 아닙니다 네. 이제 문재인 정권의 실정으로 인해서 국가가 위기적 상황에 처해 있기 때문에 정권은 반드시 바꿔야 되겠다는 신념과 판단 속에서 네. 제가 현실적인 상황을 놓고 볼때 네. 윤석열 후보가 100% 안성맞춤 후보라고 보기는 어렵지만 은 네. 그래도 윤 후보를 통한 정권교체가 절대 필요하다는 생각에 해서 네. 제가 지지를 했습니다 했는데 이제 아시다시피 우리 호남은 민주당에 대해서 맹목적이라고 할 정도로 지지율이 지지세가 높지 않습니까 네. 그러다 보니까 어떻게 국민의힘 후보를 다 지지를 하느냐 네. 호남 출신이 돼가지고 네. 일부, 그, 극성, 어, 민주당을 지지하시는 분, 이런 분들이 네. 원색적인 저를 비난을 하고 비판을 했는데, 네. 그래서, 저에 대한 비난은 작은 일이고, 위적 상황에 있는 나라를 구하는데, 향토 예비군이 참전한 것처럼, 정치 예비에 굴어서, 네. 대선에 제가 참여를 해가지고, 나라를 구한다는 과정에서, 네. 그 사명과 침무가 더 크다고 생각하고, 제가 그래서 윤후부를 기재하게 됐습니다. 어려운
0: 결단을 하셨군요. 그러니까 네. 100%는 아닌데 몇 퍼센트 정도 됩니까 윤석열 후보는 그럼?
1: 그 제가 볼 때는 네. 정치적 부채가 없는 분이고 신뢰를준 분이 아닌데다가 네. 또 공직 생활하면서 판단력은 겸겸겸겸비한 유능한 분이라고 생각이 되기 때문에 네. 에, 전문 실력 있는 강요나 또 참모들을 활용하고 하면은 70, 80%의 국정, 성공적 운영을 할수 있다고 보고, 네. 조금 다듬으면 보석이 될수 있는 원석감이다. 저는 그렇게 평가를 합니다.
0: 보석이 될 만한 원석감이다. 저, 부의장님, 예전에 네. 박근혜 후보 지지 선언하려다가 미세에 그치기도 했어요.
1: 아닙니다. 아니는, 저는 비, 지지하려다가 미술을 친게 아니고, 네. 박근혜 후보 쪽에서 하도 만나자고 해서, 네. 제가 당시 무소속으로 있는 상태이기 때문에, 주변에 있는 많은 분들이, 네. 유력한 후보가 만나자고 하면 만나서 무슨 얘기를 하려 하는지 들어보는 것이, 우리 호남을 위해서 필요한 거 아니냐, 그래서지지 만났었는데, 네. 지지를 요청을 해서, 네. 제가 지역에 내려가가지고, 주변에 있는 제 지지자들과 의논을 해보고, 네. 공감을 얻으면 다시 연락을 하겠다고 했는데, 네. 제가 그냥 납치를 당하고. 그렇죠. 예, 지지선언도 하지 않은 상태에서. 산으로
0: 납치당하셨죠. 납치 그, 지금. 그 예,
1: 예, 예. 지금 박근혜 그, 지지자면
0: 아, 큰일 난다고 그 지지자들이 그래가지고. 예,
1: 아, 무뭐 물리적으로 지지를 할 수도 없게 됐었고, 예. 제가 또 동의를 주변으로부터 받지 못했기 때문에 지지를 할형편이 아니어서. 아, 저는 예. 그냥 문재인 지지를 선언을 했습니다, 제가.
0: 알겠습니다. 자. 윤석열 후보가 저와 국민의힘은 이재명의 민주당보다 김대중 정신에 가깝다 이렇게 얘기했는데 이거 어떻게 어떤 의미입니까?
1: 사실은 지금 대한민국 정치에서는 헌법에 명시된대로 자유민주주의와 시장경제 아니겠습니까? 예? 그런데 지금 자유민주주의가 많이 손상이 돼 있고 시장경제는 통제경제로 완전히 탈바꿈이 된 상태라고 좀 보고 있습니다. 그런데다가. 삼권분립마저도 굉장히 좀 위토로운 상태에 와 있어서 국가의 원칙과 기본이 이제는 무너졌다고 생각하고 네. 또 하나는 김대중 정부는 어 통합 중도를 외쳤는데 지금 민주당 정권은 급진 좌파 정권이고 국민 분열을 또는 갈라치기를 했다고 모두를 다 인정하고 있지 않습니까 그런 측면에서 용서하여 포용을 실천했던 민주당 정신을 제가 이어받아서, 예. 국민의 후보지만은 김대중 정권을, 김대중 정신을 계속 발전시켰다는 의지와 각오 표현이라고 저는 그렇게 생각합니다.
0: 자, 문재인 정부가 박근혜 정부보다 더 시장 경제와 자유민주 주의를 이게 훼손했습니까?
1: 네, 저는 그렇게 생각합니다. 진짜요? 네. 저는 그렇게 생각합니다. 아, 그래요? 왜냐면, 왜냐면, 우선 민주당 정권에서 헌법 개정안을 만들었을 때도 대한민국 헌법 개정안에 자유민주주의를 빼고 민주주의 체제를 주장을 했었고요. 또 그다음에 지금 시장 경제가 유지되고 있다고 한분 예를 들면 노사 관계에 있어서나 또는 자연업도 지금 사실상 국면 상태에 올 정도로 최저임금에 무조건 올려가지고 경제 전반이 지금 사실상 파괴되지 않습니까? 네. 기업에 대한 과도한 규제, 노동에 대한 과도한 관용 이것만 보더라도 시장경제 원칙이 지켜진다고 생각할 수 없고, 네. 그다음에 세금으로 지금 국민 복지를 운영하는 점도 이해를 하지만은 네. 모든 것을 경제의 성장의 과실을 가지고 국가를 운영한 것이 아니라 네. 국민 혈세를 가지고 국가를 운영하는 운영하고 있는 것도 사실 아니에요? 어 그렇죠. 예,
0: 혈세로 운영하죠. 예. 네.
1: 너무 과도하다 이런 말입니다. 씀 경제성장은 둔화가 돼 있고 경제 잠재성장률은 완전히 까먹었고 앞으로 암담한 상황이 지금 계속되고 있어서 유기적 상황이라고 저는 이야기를 하는 겁니다.
0: 알겠습니다. 아무튼 박근혜 정부보다 문재인 정부가 못했다 못하다 이렇게 지금 박주선 위원장께서 그
1: 아니 박근혜 정부하고 비교하는 것은 아니지만 박근혜 정부도 국정을농단해가지고탈핵까지 되기 때문에 박근혜 정부보다 더못됐다는 이야기를 한 것은 아니지만 박근혜 정부보다 잘했다고 할 수가 없다. 세상에서 한 번도 경험하지 못한 좋은 나라를 만들겠다고 그랬는데 이런 나라는 이제까지 한 번도 경험을 해본 일이 없습니다. 알겠습니다. 인사가 인사가 제대로 됐습니까? 지금 입법부가 장악이 돼가지고 국민을 대표하는 기관이 국가 현실에 맞는 입법활동을 하는 겁니까? 정부를 제대로 견제를 합니까?
0: 자 아, 아까 지금 의장님께서 급, 민주당 보고 급진 좌파라고 했는데 네, 네. 민주당이 급진 좌파 공산당 좌파에 나라도 맡겨도 되겠냐 이렇게 나라 맡겨도 되겠냐 윤석열 후보가 그랬는데 민주당이 급진 좌파 공산당 좌파입니까?
1: 아니 급진 좌파라고 하는 것은 사회 변액을 급진적으로 하는 것보다는 저는 중도 개혁을 해야 된다고 주장하는 사람인데 예. 그런 측면에서 네. 민주당의 성격을 규정한다면 은 너무 좌측으로 기울어져 있고 너무 속도를 전진하려고 하는데 욕심을 내고 있어서 현실이 무시돼가지고 그 파장과 여파가 너무 크지 않느냐 그것이 국가의 불이익으로 돌아가고 있고 위상을 좀 좌초했지 않았느냐 저는 그렇게 판단하는 알겠습니다.
0: 겁니다. 알겠습니다. 7294님 여기는 포항입니다. 영호남 지역정치를 깨끗하게 날려버린 박주선 의장님 존경합니다. 정권교체 화이팅 이렇게 응원 문자 보내셨습니다.
1: 아이고 감사합니다.
0: 6747님께서 김대중 대통령을 국민의힘 전직전 국민의힘에선 좌파 빨갱이 정권이라고 했지 않습니까? 이렇게 물어봅니다.
1: 김대중 정권을 그렇게 한 사람은 그 사람의 주장이 잘못된 거고 견해가 틀렸죠. 그 사람들이 김대중 잘못됐고. 김대중 정권은 스스로 본인이 퍼바하는 것도 중도개혁정권이라고 말씀하셨고 자유민주주의와 시장경제에 입각한 국민통합 화해와 용서를 실천한 음. 분이라고 모두가 다 평가를 하고 있지 않습니까?
0: 네. 8672님께서 DJ 정신은 사랑 헌신 평화였는데 뜻모른 이가 함부로 올려서는 안 됩니다 얘기하는데 윤석열 후보는 통합의 리더십을 보여줄 수 있습니까? 국민 통합 할수 있습니까?
1: 제가 이번에 하이드로 가가지고 네. 김대중 대통령 영정 앞에서 각오를 진정하고 진심 있게 하는 것을 보고 믿어도 되 됐구나 하는 이야기를 했고 그래도 윤석열 후보는 강단이 있는 사람이고, 살아있는 권력과, 맞서가지고, 정의를 세우려고 했던 사람이기 때문에, 네. 저는 아직까지 때묻지 않는 정치인으로서 기대를 해봅니다.
0: 네, 하이도 가서는 그렇게 다짐하겠죠. 그러지 않겠, 뭐, <웃음> 그렇게 다짐 안할 리가 없지 않습니까?
1: 아니, 그렇게 쇼를 하는 사람으로 보이지는 않거든요. 아마 네. 국민 대부분이 그거는 인정하실 겁니다. 네. 그분이면 대통령 준비된 공부를 했냐, 아니냐, 했냐 이런 이야기는 있지만은, 네. 뭐 쇼를 하고, 어, 어제 한말 오늘 거치고 내일은 또 다른 말 하고 그 신뢰가 없다. 이런 평가는 안 받는 거 아닌가요? 아,
0: 행저 김대중 대통령이 말씀하셨던 행동하는 양심과 윤석열 후보 조금 거리가 있다. 이렇게 생각하는 분들도 많은 것 같은데요.
1: 아 저는 무슨 근거로 야생지는 모르겠는데요. 네. 검사로서의 살아있는 권력을 났었고 또 문재인 대통령께서도 살아있는 권력에 대해서도 차별 없이 단호히 엄정의 대처란 말씀도 하셨잖아요. 예, 예. 그에 따라서 했던 사람을 여권에서 흔들어가지고 가만히 있는 사람을 대통령 후보까지 만들어가지고 지금 정권교체의 기수가 되어 있는 상황인데 네. 이건 국민이 불러서 우우신 후보라고 저는 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 어, 자 단일화가 무산되는 것 같은데 단일화 없이도 아, 어, 윤석열 후보가 이길 수 있다고 보시는지요? 이게 이건 정치 오래 하셨고 그 깊은 수를 보 하늘이
1: 뜨시고또 네. 정권 교체 여론이 지금 정권 유지보다는 높기 때문에 가능성이 있다고 봅니다만 단연하는 네. 반드시 이렇게 해야 됩니다. 정권 교체가 지금 대일 뿐만 아니라 절체절명의 과제로서 국민이 지금 염원하고 있는 상황인데 네. 정치를 한다는 분들이 이 상황을 엄중히 인식을 하고 내게 유리하냐 불리하냐 하는 것은 제가 버리고 정권 교체에 힘을 합치고 네. 의견을 합해야 된다. 어떤 이유도 성립할 수 없습니다. 네. 정권이 교체가 되지 않으면 모두가 조인이 되고 역사에 쓸수 없는 오점을 남기게 된다. 저는 그렇게 말씀을 드립니다.
0: 어, 의장님처럼 단일화를 통해서 정권 교체해야 된다. 이렇게 얘기하는 분도 많은데 왜 근데 지금 단일화가 안 된다고 보고 보십니까
1: 뭐, 아마 다, 되겠죠. 서로 간에 단일화를 놓고 셈법이 달라서 그런 것 같은데 네. 저는 윤석열 후보에게도 이유야를 불문하고 모든 것을 다 준다는 그런 각오로 전공교체를 이루기 위해서는 단연을 해야 한다고 저는 제 개인 의견을 전달도 했습니다.
0: 알겠습니다. 4790님께서 선제타격 말을 하시는 분이 김대중 노무현 두 분을 두 분을 얘기합니다. 남북평화를 위해서 평생을 바친 사람입니다. 이분들은 이렇게 얘기하는데요.
1: 아니, 그럼 미사일을 가지고 전쟁을 시작하려고 하는 북한에 대해서 선제 타격을 해야지, 그 대화합시다, 대화합시다 고 미사일 쏜 사람한테 미사일을 맞고 우리가 피해를 당해야 됩니까?
0: 네, 알겠습니다.
1: 어쨌 우리 지금 안보 전략에도, 어, 지금 선제 타격이 있습니다.
0: 네, 알겠어요. 네, 선제, 네. 큰 정치인들은 선제 타격하고, 그러면 저, 정치, 저, 국민들이 불안해하니까 그런데, 마지막으로 묻습니다. 의장님, 호남에서, 네. 과, 호남에서 윤석열을 어떻게 생각합니까?
1: 호남에서도 식자층을 비롯한 양식 있는 분들은 정권을 반드시 교체를 해야 되고, 윤석열 후보는 국민이 내세웠고, 또 국민에 의해서 후보까지 된 사람이고, 국민을 위해서 후보가, 아 대통령이 되면은 역할을 할 것이다 해가지고, 네. 국민이, 국민에 의한, 국민을 위한 후보고, 또는 대통령이 될 것이다. 그렇게 평가하는 분들이 많이 계십니다.
0: 아니, 의장님은 어떤 식자들을 만나시는 거예요? 저는 그런 사람들 많이 본적 없는데요.
1: 아니, 주진우 교수님 방송하시면서 호남에 내려가지고 어떤 분을 얼마나 만나신지 모르지만은, 네. 제가 이 주진우 선생님하고 이야기를 하면서 거짓말을 하겠습니까? 아, 예, 예, 알죠. 거짓말을 하면 선거법이 어긋나요? 알겠습니다. 제가, 이, 제가 독단적인 이야기를 한 사람이 아니에요, 저는. 알겠습니다. 네. 그리고 거짓말을 해가지고 누구에게 도움이 될까요? 아니 것입니다. 지금
0: 거짓말이가 아니고요. 자 여론이 어떤지. 아니,
1: 조수도 만나고 양식 이 있는 사회 지도층 인사들, 오피니언 리더들 을 만나게 되고 네. 젊은이들을 만나면 진짜 이런 이야기를 많이 합니다.
0: 알겠습니다. 그러면요 이재명 후보에 대해서 호남 분들은 어떻게 생각합니까?
1: 인성과 인품과 처신과 또 그리고 청렴성 그리고 정과 예, 생가 이런 뭐예요? 너무 하자와 결함이 많지 않느냐. 네. 이분이 대통령이 되면 은 제가 볼 때는 인사 검증을 하는 민정수석실은 필요가 없다고 생각이 되고 학교 교육이나 부모 교육을 시키는 난감한 문제가 발생이 될거라 생각합니다. 알겠습니다. 옳고 곧고 바르게 살아라. 착하게 살아라. 그래야 훌륭한 사람 된다. 성공한 사람 된다. 할 텐데 이재명 후보처럼 그런 불법과 위법과 부당과 여러 가지 의혹이 지금 몸통이 돼 있는데, 이런 상태에서 대통령이 된다고 한다면, 앞으로 교육을 어떻게 시켜야 할 것인지 난감할 것이라고 저는 생각합니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 들을까요?
1: 네, 감사합니다.
0: 박주선 국민의힘 광주 전남 선대본부장이었습니다. 전 국회 부의장이었습니다. 그리고 이번에는, 다른 쪽의 얘기를 들어보겠습니다. 윤석열 후보의 DJ 정신 계승 발언, 이분은 어떻게 봤을까요? 김대중 대통령의 아들이죠. 김홍걸 의원 모셨습니다. 안녕하세요.
2: 예, 안녕하세요. 네, <웃음> 박주선 전 국회 부의장 얘기 어떻게 들으셨습니까? 예, 제가 그분이 6년 전에 국민의당을 만들어서 안철수 씨하고 네. 가실 때도 그런 얘기를 했었는데요. 네. 그, 그 분은 원래 이 엘리트 검사 출신입니다. 검사 윤석열 주신죠? 후보처럼. 네. 그렇기 때문에 사실 정서가 좀 수구 보수 정당 쪽에 맞는 분이죠. 네. 근데 그 분이 어쩔 수 없이 호남에서 정치를 해야 되기 때문에 네. 표를 얻기 위해서 민주당에 계셨을 뿐인 것이고. 네. 이제 이제 광주에서 유권자들에게 버림을 받지 않았습니까? 네. 그러다 보니까 더 이상 호남에서 표 얻을 일이 없으니까 원래 내 취향에 맞고 내이 입맛에 맞는 당을 찾아가겠다 이렇게 결심하신 것 같습니다. 네. 윤석열 후보가 목포도 가고요, 신안 하이도도 갔습니다.
0: 저와 국민의힘은 지금 이재명 민주당보다 더 김대중 정신에
2: 가깝다고 얘기했습니다. 이 발언 어떻게 들으셨어요? 근데 저는 좀 이해가 안 가는 게요. 그분이 그 전날에. 전날에. 공산당 좌파 척결을 말씀하셨고. 그렇죠. 다녀오신 다음날에는 또 반미 종북 친중 세력을 뭐 몰아내야 된다는 식으로 말씀하셨어요. 여러 번 하셨어요. 예. 근데 우리나, 우리 사회에서 공산당 친북이라고 부르면은 그건 뭐가 됩니까? 그 세력과는 타협이나 대화가 불가능하고 오로지 타도해야 되는 대상이 되지 않습니까 예. 그러면서 한편으로는 국민통합을 말씀하시고 김대중 정신을 이어받겠다고 하니까 저로서는 이해가 안 가는 거죠 이건 마치 오늘은 인종차별적 발언을 한 다음에 내일은 넬슨 만델라 대통령 존경한다고 <웃음> 하는 것과 마찬가지거든요
0: 네. 알겠습니다 그렇죠 평생을 김대중 대통령은 색깔론 피해자로 빨갱이라는 조, 조롱 손가락질을 받으면서 그 정치권한테 그렇게 받으면서 탄압 받으신분 아닙니까 근데 그분을 이름을 얘기하면서 색깔론을 지금 전개하고
2: 있어서 좀좀 좀 띠가 좀안 맞아요 저는 그분이 이런저런 발언하실 때마다 속으로 그런 생각을 합니다 저분이 과연 저거를 저 내용을 이해하고 말씀하시는 걸까 또는 저분이 저런 내용을 정말 원해서 말씀하시는 걸까 이런 의구심이 생겨요 그러니까 누가 그냥 써주는 대로 그때그때 청중이 어떤 사람들이냐에 따라서 그냥 박수받기 위한 얘기 여기저기서 하시는 것 같다 하는 생각이 듭니다 네, 전두환 씨에 대한 뭐 음.
0: 어, 엄청난 칭찬도 있었는데요 그것도
2: 마찬가지죠 5.18 정신을 계승하겠다고 했다가 또 영남에 가서는 전두환 씨 칭찬하는 얘기하고 그러니까 그냥 여기저기서 아무 말이나 막 하시는 거라고 저는 봅니다 네. 아까 박주선 부의장께서
0: 호남 정서를 얘기하는데 호남의 식자층과 식자층들은 윤석열로
2: 마음이 모이고 있다는데 그렇습니까? 뭐 솔직히 말씀드리면 이재명 후보하고 이낙연 후보 두 분이 이제 굉장히 경선을 치열하게 했지 않습니까 네. 그 후유증이 좀 있었습니다 네. 그래서 이재명 후보를 받아들이는데 좀 주저하신 분들이 있었던 것은 분명한 사실입니다 네. 그러나 다시 이제 지지세가 결집이 되고 있고요 네. 저도 이 수도권 호남 분들을 계속 만나고 다니는데 이제 점점 다시 그분들이 돌아오시고 있는 게 느껴집니다 네. 그리고 이재명 이 후보를 받아들이는 게 금방 안 됐다고 해서 그것이 윤석열 후보 지지는 아니었고요 최근에 이제 여론조사하신 언론인한테 물어봐도 지금 얘기 나오는 그런 수준의 표가 윤석열 후보 표가 그렇게 나올 가능성은 아주 희박하다 어림도 없다 그렇게 말씀하시더라고요
0: 호남분들이 국민의힘을 찍는다 이것도 어 쉽지 않은 결정일 텐데 그렇죠 그렇죠 어, 김영환 전 의원께서 이런 얘기를 하셨어요 그래서 그 보수신문에서 크게 써줬는데 김재중 대통령이 꿈에 나와서 윤석열 지지한다고
2: 말했다 이렇게 얘기하던데 어떻게 보십니까 글쎄요 그분도 무속에 빠지신 거 아닌가 하는 생각이 드네요 네. 김영환 전 의원
0: 그리고 저기 김영환 전 의원 아까 박주선 의장 그리고 몇몇 사람들 DJ정신을 계속 얘기하는 장성민 씨도 있고요 이런 분들은요 그 김대중 대통령의
2: 총애를 받았습니까? 한때는 이참 신임을 받았던 것이 사실이죠 그러나 그분들은 김대중 대통령님이 돌아가시기도 전에 이미 등을 돌리고 떠나간 분들이거든요 아 그래요? 그런데 지금 와서 이... 자신들의 필요에 의해서 돌아가신 어른을 계속 팔고 다니는 거죠. 네. 그러니까 저는 예전부터 그렇게 말해 왔습니다. 그러니까 김대중 대통령님을 옆에서 모셨다고 해서 김대중 정신 철학을 계승할 수 있는 것이 아니다. 네. 그한 번도 김대중 대통령님을 만난 적이 없더라도 그분의 가르침대로 말과 행동을 하는 사람이 진정한 김대중 정신의 계승자다. 이렇게 항상 말하곤 합니다. 그렇죠. 어,
0: 행동하는 양심, 김대중 정신이 지금
2: 우리 사회계한테 말하고 있는 바는 뭘까요? 어, 이 야당 후보 쪽에서 네. 이 말로만 그을 활용하시는데 네. 그분의 국민통합 정신. 네. 그것은 상대를 포용하겠다는 것이군요. 네. 상대와 나의 다름을 어느 정도 인정을 하고 이 정치적으로는 다르더라도 국익을 위해서 네. 이 공익을 위해서는 언제든 협력할 수 있다 하는 그런 대승적인 자세. 그것이 김대중 정신인데 그분들은 이 집권 시기에 뭐 예를 들어서 전두환 씨, 노태우 씨 이런 분들. 네. 그러니까 과거에 원수진 사람들을 용서한 그것만 이, 네, 이 부각시키면서 네. 이용하는 거죠
0: 네. 김대중 대통령의 햇볕 정책 그리고 어떤 일이 있더라도 평화를 위해서 화해와 협력을 포기하지 않는 그 평화정신 이런 건 높게 평가를 받았습니다 국제적으로도 그래서 노벨상도 받고 그랬는데 선제 타격 얘기도 나오고요. 북한 도발에 힘으로 대응해야 된다. 이런 얘기가 계속 나옵니다. 김대중
2: 대통령은 이런 상황 보고 어떤 생각을 하고 계실까요? 뭐, 과거에 이제 이병박 후보 때 정말 그동안 공들여 쌓았던 한반도 평화의 그 공든 탑이 하루아침에 무너지는 거 아닌가 굉장히 노심초사 하셨던 그런 모습이 기억나는데요. 지금도 아마 그런 걱정을 하시지 않을까 김대중 대통령께서 늘 하시던 말씀이 있습니다 어, 정치 지도자는 대통령이 되려는 지도자는 말로만 떠들 것이 아니고 자기가 외친 구호들을 현실로 만들어낼 수 있는 능력 추진력이 있어야 된다 그런데 과연 윤석열 후보가 그런 준비된 후보인지 의심하지 않을 수 없습니다
0: 이재명 후보는 준비된 후보입니까?
2: 예, 이재명 후보는 정말 지난 5년간 꾸준히 준비해왔고요. 또 그전에도 이 밑바닥에서 시작해서 한 계단 한 계단 자기 힘으로 올라오면서 시장과 지사를 거치고 지금 집권 여당 후보까지 되지 않았습니까? 네. 그러니까 준비된 후보라고 할수 있죠. 가장 네. 준비된. 7817님께서 왜호남은 국민의 힘 지지하면 안 됩니까? 이제 과거
0: 털어내고 미래를 봐야죠. 아, 그러면 공약을 보고 누가 이 나라를 책임질 수 있는지, 잘 이끌 수 있는지 그런 후보를 보면 됩니다. 지역에 따라서가 아니고요. 그 호남 지역 후보가 아닙니다. 이재명 후보도, 윤석열 후보도 뭐 마, 마찬가지입니다. 음. 광주 호남 젊은 사람들은요. 젊은 사람들은 이 평화, 이 통일
2: 아, 그렇게 절박하게 생각하지 않는 것 같습니다 이 부분은 어떻게 보시는지 아무래도 그분들 청년층의 삶이 요즘 좀 팍팍하다 보니까 네. 그러, 그런 쪽에 관심 가지기가 힘드실 거고요 네. 또 남북관계에 있어서 좀 긍정적인 모습을 자주 본 경험이 없으시기 때문에 그렇다고 저는 생각하고요 네. 그분들은 그래도 이 지적이고 합리적인 성향을 갖고 있기 때문에 네. 이 남북 관계가 조금 나아지면서 이 남북이 협력해서 이 앞으로 공동 번영에 나갈 수 있다는 가능성을 보여주면 금방 생각이 바뀌실 거라고 저는 생각합니다. 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 지금까지 김원걸 의원이었습니다. 예, 감사합니다.
0: 대선을 향해 외쳐라. 하루 한 소원. 유진우 라이브 청취자들이 보내주신 정치권에 바라는 소원 하루에 하나씩 정치권을 향해 날려드립니다. 오늘의 소원은 7346님 택시기사 귀가 제일 박습니다. 택시 손님들께서 현 후보 한 명도 쓸만한 분이 안 계시다네요. 제발 수준 있는 대화와 국가를 위한 공약 좀 해주세요. 대선까지 마이너스 1 2일 하루 한 소원 다음 주도 기대해 주세요 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철은 기자입니다 안녕하세요 안녕하세요 오늘은 어떤 얘기해 볼까요
3: 한국 기자협회에서 재밌는 데이터를 하나 내놨는데요 네 작년에 네이버에서 가장 많이 본 뉴스. 그러면 우리나라에서 지금. 네.
0: 우리나라에서 지금 가장 많이 본 뉴스라고 할 수도 있습니다. 예, 작년에. 네.
3: 어, 요 집계를 했습니다. 네. 했더니 가장 많이 본 뉴스가 무려 213만 건이 넘더라고요. 조회수가. 예. 네. 아, 어, 중앙일보 기사였는데요. 네. 어, 이혼 후 자연인 된 송종국 해발 1000m 산 속에서 약촉한다. 요 기사가 어, 작년에 네이버에서 제일 많이 읽은 기사였습니다. 이거 발굴하고 탐사한 것도 아니고요. 예, 그래서 뭔가 우리나라 언론계의 현실을 보여주는 그러니까요, 예, 그런 상징적인 얘인데.
0: 습스하네 이거 그 방송 광고하는 그런
3: 예, 예, TV 프로그램 홍보하는 그런 일종의 예고 기사 같은 거요. 두 번째는요, 두 번째는. 어, 두 번째는 한국 경제 기사인데 네. 대구 상관녀 결혼식 습격 사건. 오마이갓, oh 예, 네, 죄송합니다. 이런 기사였고요. 세 번째는요. 어, 세 번째 기사는 그, 그, 그 여기에 가져온 사례는 이제 여섯 번째 사례인데요. 네. 어 뉴스원 기사인데 네. 제목이 어 이게 웬 신음 소리 여기자 방송 중 성관계 생생 전파 뭐 이런 기사입니다.
0: 이 외신 인용 기사인데. 예. 아. 이런 기사들이 많이 읽히는 군요
3: 예. 그래서 대부분이 뭐 연예인, 유명인의 사건 사고 그리고 커뮤니티 인기글 또는 방금 말씀드린 것처럼 성적인 내용. 이 성적인 대부분이
0: 성적인 예. 기사가 너무 많습니다. 좀 예, 너무
3: 기사들이 자극적인
0: 팝입니다. 기사들이 네. 너무 쏟아져 가지고요.
3: 예. 그리고 뭐 예, 예를 들면 네. 뭐 성관계 중단하면 벌어지는 일 11가지. 아. 뭐 코미디닷컴이쓴 기사. 그리고 샤워할 때다 보입니다. 옆집에서 보낸 쪽지 한 장, 한국경제 기사 요런 것들이 네이버에서 150만 PV를 넘긴 기사들이고요. 데일리아니안 데일리안이라는 곳은 처제와 결혼해서 아이가 생겼습니다. 요런 기사로 150만의 조회수를 기록하기도 했습니다. 아, 네. 그래서 이렇게 상위 50개 기사를 이제 매체별로 보면 중앙일보가 17개로 제일 많았고요. 예. 한국경제가 11개, 조선일보 5개 그런 순이었습니다.
0: 알겠습니다. 이건 좋은 기사라고는 보기좀 어렵죠. 예,
3: 그러니까 이런 기사들이 많이 유통되도록 어떻게 네이버에 어떤 뉴스 알고리즘이 설계되어 있는 거 아니냐 이런 비판도 있고요.
0: 자극적이니까 또 네. 많이 찾아봤을 수 네, 네.
3: 그리고 이제 문제는 그 뉴스 이용자들이 어쨌든 보기 때문에 계속 이렇게 유통이 되는 거 아니냐. 그래서 뉴스 이용자들의 문제도 있다. 이런 지적도 있는 상황입니다.
0: 네. 좀 씁쓸하고요. 언론인으로서 좀 책임감을 느끼게 됩니다. 네. 좋은 기사로 국민들을 좋은 쪽으로 이렇게 좀 생각할 수 있도록 그런 그런 기사를 써야 되는그니까
3: 사실 이런 게 어떻게 보면 옐로우 저널리즘이라고 우리가 하죠. 그렇죠. 그게 뭐전 세계적으로 어느 어느 나라나 다 있습니다. 네. 있는데 우리나라의 문제는 방금 말씀드린 뭐 중앙일보, 조선일보, 한국경제처럼 소위 메이저 언론사라고 하는 곳들이 아주 주도적으로 이런 기사들을 유통하고 생산하는데 동참한다는 점. 그리고
0: 네이버에서 계속해서 메인 화면에 띄워줬고요. 네, 7451님께서 금요일 기자들의 수다 제일 좋아합니다 이렇게 얘기하셨습니다. 맞습니다. 친척이에요 이거.
3: 네, 네, 네.
0: 친척일 거예요. <웃음> 아니면 친구던가자 다음으로 만나볼 이야기는요.
3: 예, 그 네이버에서 네. 최근에 많이 본 선거 기사 어떤 것이 있는지 자, 대선 궁금합니다. 미디어 감시 연대가 1월 17일부터 2월 13일까지 28일간 네. 이 네이버 랭킹 뉴스에서 언론 사별 많이 본 상위 5개 기사 중 대선 관련 기사 1,934건 분석했는데요. 했더니 일단 이 기사 중에 정책 기사는 전체 기사의 7.75% 수준이었고요. 아주 좋군요 그리고 뭐 여론조사, 선거 캠프 동향, 뭐토론회 관련 보도, 뭐 후보자 발언 이런 기사 비중이 47%였습니다. 네. 그리고 흥미로운 거는 이 후보자의 배우자 관련된 논란에 해당하는 그런 기사가 기사 많아요. 많아. 아, 무려 32%를 차지했습니다. 이번 대선에서는
0: 후보자 배우자 관련 기사가 30%를 넘었다고요. 아이고 인기 있는
3: 기사 중에 네. 네. 이게 굉장히 좀좀 좀 상징적인데요. 기사에 등장하는 인물 분포도 좀 특징이 있는데요. 네. 1위는 윤석열 후보 27.6, 2위는 이재명 후보 24.3% 순이었는데, 어, 3위가 안철수 국민의당 후보입니다. 그, 그 인물 분포 비중이 11.4%였는데요. 네. 근데 윤석열 후보의 배우자인 김건희 씨 비중이 10.4%가 나옵니다. 아, 네. 그러니까 안철수 후보랑 김건희 씨랑 그 비중이 비슷한 거죠 네. 그리고 이재명 후보 배우자인 김혜경 씨의 비중도 심상정 정의당 후보와 유사하게 나타났는데 네. 거대 양당의 대선 후보 배우자와 관련된 기사가 이 대선 후보 지지율 3위와 4위 후보와 관련된 기사만큼 읽혔다 이런 의미로 보시면 될것 같습니다
0: 어 종편에서는 배우자 보도 너무 많이 한다면서요?
3: 네. 그래서 지금 여야가 신경전을 벌이고 있는데 예. 지금 국회 과학기술정보방송통신위원장인 이원욱 의원이 예. 어 이런 식이면 곤란하다. 선거 개입 수준이다라고 비판을 하면서 뭐라고 했는데요? 어, 황색 저널리즘의 완성이다. 뭐 이런 비판을 했습니다. 네. 어, 그래서 지금 국민의힘이 반발하고 있는데 신경전을 벌이고 있는 그 이유가 있습니다. 예. 대선 미디어 감시연대가 이 종편 모니터 보고서를 냈는데 네. 어, 2월 9일부터 15일까지 종편 4사 시사대담 프로그램 4편에서 각각의 후보의 부인과 관련된 의혹의 방송시간을 집계를 합니다 해봤더니 집, 집계를 보면 어, TV조선은 김혜경 71분, 김건희 11분 네. 채널A는 김혜경 52분, 김건희 3분 네. MBN은 김혜경 40분, 김건희 0분 0분요 네, 아예, 아예 다루지 않은 거죠 네. 어 그래서 이 대목을 두고 민주당 쪽에서는 너무 편향돼 있다라고 네. 주장을 하는 거고 어 반면에 이제 국민의 국민의힘 쪽에서는 어그 종편을 상대로 민주당이 앞 부당하게 언론을 겁박하고 있다. 이렇게 비판을 하면서 어 민주당이야말로 이제 TBS 김어준 뉴스공장처럼 노골적인 편파 방송이 있지 않느냐. 이렇게 지금 반발을 하고 있는 상황입니다.
0: 알겠습니다. 마지막으로 마지막으로 만나볼 이야기는요.
3: 네, 그, 보험 상담을 명목으로 이 시청자 정보를 보험 설계 업체에 팔아 넘겨서 이 방송법을 위반한 EBS가 어, 방송통신위원회부터 로 2470만 원의 어, 과징금을 물게 됐습니다 내가
0: 좋아하는 EBS 이거 완전 잘못했네 이건 문제가 있네요
3: 예, 시청자 정보 이용 행위와 관련된 이 지상파 과징금이 이게 최초입니다 네. 되게 심각한 사례인데 뭘 어, 잘못했어요? 어, 2020년 2월에 그러니까 2년 전이죠 네. 이 머니톡이라는 프로그램 제작 과정에서 이 보험 대리점 업체인 이 키움 에셋 플래너와 이제 제작비 협찬 계약을 체결하면서 어 26억 원을 받습니다. 예? 오, 그러면서 개인정보 처리 위탁 계약을 맺는데 그러니까 방송을 하면서 이제 보, 이 상담 전화를 합니다. 어, 보험상품과 보험, 상담. 예, 보험 관련 상담을 하는데 EBS가 직접 운영하는 콜센터처럼 이제 보여줬는데 실체로는 보험 업체가 개설한. 상담전화로 연결이 되는 거였죠. 방송이. 아 그러면
0: 여기서 상담하면 이 회사에서 이렇게 바꾸세요. 이 회사에서 이렇게 하세요. 그대로 할거 아닙니까? 예,
3: 그래서 무려 3만 건이 넘는 시청자 정보가 고스란히 이 키움으로 넘어갔습니다. 완전이 이거
0: 이건 부도덕한 장사를 예, 한 거네요. 이거는
3: 명백하게 방송법 제85조 위반에 해당되는데 그래서 네. 방통위 상임위원들도 EBS가 이 교육방송의 설립 목적을 심대하게 위반했다. 도덕적 해이가 심각하다 이렇게 강하게 비판을 했습니다. 근데 이게 비단 EBS만 하는 건 아니거든요. 예, 예. 그래서 아마 이 방송을 듣는 청취자분들께서 네. 보험과 관련된 어떤 방송을 보고 계시는데 상담전화 연결을 뭔가 유도를 하면 네. 한 번쯤 의심해 보시는, 보시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 그러면 요 이거 신고하면 요 아마 포, 포상금도 탈수 있을 거예요. 아, 네. 네, 분명합니다. 송원준님께서 인간의 근저에 뿌리박힌 죄악성을 보여주는 통계가 아닌가 생각합니다. 아까 그... 가장 많이 본 기사 얘기하시는 것 같아요. 검색하는 자와 그런 표제의 뉴스를 게시하는 모든 이의 각성과 회개가 필요하다고 여겨봅니다. 그렇습니다. 아, 깊이 반성해야 될것 같습니다. 기자들에서다 오늘도 감사했습니다. 미디어오늘 정철훈 기자 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨.